0: Varmt välkommen till SAS-podden Malcolm Burenstam Linder från Alva Labs- –där du är vd och ena grundarna.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Välkommen till säsongens sjunde avsnitt av SAS-podden- –där experter delar med sig av sina lärdomar från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt pratar vi med Malcolm Burenstam Linder, medgrundare och vd på SAS-bolaget Alva- –som hjälper företag att rekrytera objektivt och databaserat. Malcolm som har bakgrund både från Investmentbank i London, snabbväxande e-handelsbolag och EQT Ventures delar med sig av tankarna bakom att Alva grundades, varför rekrytering är svårt och hur Alva försöker lösa dessa utmaningar med sina digitala verktyg. Vi pratar om hur olika tester kan hjälpa till att öka kvalitet och objektivitet i rekryteringsprocesser, vad potential är i en kandidat och varför det väldigt ofta är värdefullt att lyckas rekrytera personer med hög potential till tillväxtbolag. Jätteroligt att du ville vara med. Jag ser mycket fram emot för att höra mer om, om Alva och er, er tjänst och, och vad som ligger bakom den. Men innan vi hoppar in på det så berätta för lyssnarna vem är Malcolm, och vad är din bakgrund som leder dig fram till att du nu är på Alva?
1: Ja, bra fråga. Jag ska försöka hålla det något lunda, kort och kort ja, och Men Jag född och uppvuxed i Stockholm. Jag eh, på Handels här i Stockholm. Eh, där jag eh, spenderade, så under mina tre år på Handels spenderade jag. Största delen av min tid främst där på SEC Business Lab, alltså handelsinkubator. Där jag satt med mitt första startup Bullock, som heter Eventbook. Vi var en digital bokningstjänst för företagsevent och konferenser. Så det här har vi på i lite drygt 2-3 år. Jag och mina två medgrundare var 18, 19, 20 år gamla och hade ganska dålig koll på vad vi höll på med men eh, sjukt rolig erfarenhet och verkligen så här, försmak till att liksom, bygga någonting från scratch ehm, och eh, ja, sen hade jag en superkort eh, också en del av handelstiden en kort sväng i London när jag var, eh, jobbade på en sommarinternship på en ganska bank Lynch där jag också skrev fulltidskontrakt för att eh, ja, flytta heltid till London eh, men hamnade sen istället Eh, lite av en slump faktiskt eh, på e-handelsbolaget Furniturebox. Eh, där jag var i lite drygt tre år från ganska tidigt stadie. Det var liksom inte bolaget hade funnits ett par år, men det var fortfarande kanske i, i storleksordning startup. Eh, så kom jag in precis där i, i skiftet när det blev en renodlad, ren Nordland, nordisk e-handlare. Eh, e eh, och det var två halvt tre år. Eh, fantastiskt kul så här tillväxtresa, verkligen. Så här product market fit. Eh, ångest för att det växte så, eh, så fort. Men, men fruktansvärt kul. Eh, och växte teamet också ganska mycket, från cirka 5-6 anställda till 5-60 personer på lite drygt ett och ett halvt år. Och sen så efter det så gjorde jag ett litet sidohopp kan man säga att så gick jag till EQT där jag jobbade i också lite drygt tre år och var väl lite så här udda, udda fågel kanske, inte typisk profil möbelhandlare som de kallar mig ibland, att gå till private equity men de, hade en, en, de har en EQT, en roll som de kallar för management associate som är motsvarigheten till någon slags vd-trinee-roll så därför lite mer spännvidd i bakgrund och erfarenheter för jag jobbar inte direkt då i någon av fonderna så där jobbade jag i den rollen lite drygt ett år under dåvarande vd Thomas von Kock som också var en fantastiskt kul tid så det var liksom primärt för att få jobba med just han Thomas då som jag hoppade på, jag hade mindre koll på exakt vad jag skulle göra och sen hade jag tur ändå att Equity Ventures som då var en Liksom ett av de lite mer tysta projekten där skulle liksom bli verklighet. Så det var också en av de huvudfokusen som jag fick lägga rätt mycket tid på. Jag var med och liksom resa och starta fonden och sen hoppade jag på investeringstimit där. och jobbade där i lite drygt två år. Och sen efter det blev det Alva. Och nu lite drygt tre och ett halvt år med Alva.
0: Snyggt. Så vad, vad gör Alva? Så Alva, vi är ett, då givet det här
1: samtalet, B2B, SAS-bolag inom det ganska liksom breda begreppet HR-tech och lite mer specifikt inom rekrytering och ännu mer specifikt så att digital och datadriven kandidatutvärdering. Så vår produkt mer konkret är liksom ett datadrivet beslutsstöd som är utvecklat på en kombination av forskning och väl etablerad forskning inom framförallt organisationspsykologi. Och med hjälp då av liksom mer modern teknik kan vi eh, få eh, liksom högre utväxling på den här forskningen med liksom, bättre distribution och bättre eh, användarupplevelse för både liksom, våra kunder då, som är framförallt liksom, rekryterare och rekryterande team eh, och inte minst eh, kandidaterna som, som går igenom rekryteringsprocessen. Så i value proposition är egentligen liksom, våra kunder ska få rätt person på rätt plats på ett så effektivt och objektivt som möjligt med en liksom fantastisk kandidatutlevelse.
0: Snyggt. Och vad var det som, om man backar tillbaka lite, vad var det som gjorde att ni startade Alva? Vad hade ni sett som gjorde att ni kom på att nu ska vi starta det här?
1: Från min tid på Furniturebox så har jag väl liksom omedvetet eller medvetet gått och funderat kring Liksom problemområdet, eh, för där var jag ju då liksom väldigt ung och grön eh, med och, 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 och byggde furniture. Men som sagt växte vi teamet ganska, mycket, ganska snabbt eh, och där var det verkligen uppenbart. Liksom min upplevelse från den tiden var att det var otroligt svårt att liksom bygga rätt team. Eh, och det var absolut tycker jag min eh, och kanske vår största utmaning under den tiden. Så blev det bolaget fantastiskt bra ändå. Men, men där fanns det nog mycket man kunde bättre också. Och liksom, Ibland blir det bra. Men ibland eller allt för ofta blir det fel. Och jag, min tydliga känsla som jag hade från, från den tiden var liksom hur otroligt svårt det var just att utvärdera kandidater på ett liksom objektivt sätt. Och det kändes som att jag ganska ofta tog beslut på mer eller mindre lite oklara grunder som exempel, någon har också pluggat på handels eh, och då får man någon eh, liksom odefinierad premie av mig som jag inte riktigt, riktigt vet varför eh, eller någon har också spelat tennis och då pratar vi om det i halva intervjun och, och sen så eh, när man går igenom sin kandidatpool liksom, där så är det liksom ganska mycket magkänslan som styr, eh, och ibland blir det superbra eh, men, men det är nog mer tur än, än något annat Sen den tiden har jag gått och funderat på det eh, och liksom också sen under RQT-tiden se när vi som team träffade så otroligt många bolag eh, så är det uppenbart liksom, det är nästan klyschan att, liksom, people klyschan people, people, eh, att det är teamet som spelar roll men hur utvärderar vi då teamet? Liksom, eh, är det liksom, att man har gjort de här grejerna tidigare på CV? Det är det det som är liksom, nyckeln, den prediktiva indikatorn för att någon kommer bli framgångsrik? Och där tror jag vi alla har hundratals exempel på folk som inte har passat i någon given form som ändå varit otroligt framgångsrika. Så att vi gick och funderade på liksom vad finns någonting under ytan där än det mer liksom ytliga som vi oftast pratar om kring liksom erfarenheter och, och, och sådär. När man liksom börjar gräva i, i det så kommer man ganska snabbt in på liksom forskningsfältet. Det finns ju hur mycket forskning och liksom studier gjorda inom det här fältet liksom brett och vitt. Och det finns ju många ingångar till problemställningen. Men en av utmaningarna är ju liksom den väldigt elementära, liksom mänskliga eh, utmaningen kring kognitiva bias. Eh, där vi som liksom människor är ju mer eller mindre programmerade eh, sedan urminnes tider att liksom ta in information, förenkla och kategorisera den. För egentligen så här, fight or flight. Eh, och det skulle jag säga liksom är kärnan. Eller en del av kärnan i den här grundutmaningen. Hur kan man liksom identifiera och förstå den här biasen som kommer in. Och det kan ju vara allt ifrån. Liksom, om, du, om du tänker att du rekryterar här, en person till ditt team. Eh, eller ska göra en utvärdering på ett grundarteam. Eh, då vet vi liksom, att ja, det finns möjligheter och risker att tycka mer eller mindre om någon som är kort eller lång. Ung eller gammal. Någon har barn, någon har inte barn, man eller kvinna och så vidare. Och det där händer liksom i, i oftast liksom, eh, under medvetet. Det är det som också då är kärnan i problemet om man tänker sig liksom praktiska rekryteringar. Nu sitter vi och scrollar på LinkedIn eh, och går igenom massa CVn eller läser CVn och personliga brev. Och då är det ju mer eller mindre omöjligt för oss att liksom objektivt sortera varför vi gillar den ena kandidaten men inte den andra. Och hur kan vi då liksom objektivt jämföra kandidater mot varandra och ha någon slags säkerhet i den bedömningen. Eh, och det finns ju hur mycket studier som helst här på liksom, utmaningar här. Och en, en som är lite intressant som gjordes för ett par år sedan, som är mer på eye-tracking för att mäta hur, ja, de mätte massa saker, men bland annat liksom hur lång tid eh, som en genomsnittlig rekryterare eller chef läste ett CV. Eh, och det man såg var i snitt så fick inte liksom varje kandidat mer än ett par sekunder attention. Och under den tiden så hinner man ju knappt identifiera liksom kundens namn. Kanske titta på bilden och identifiera någon eller några logor på CV. -t. Och då är ju frågan då, är det ett rättvist, träffsäkert och liksom effektivt sätt att göra den utvärderingen? Och å andra sidan lägger man ner väldigt mycket tid, en halvtimme per cv. Då har vi kanske inte så bra ROI på den tiden vi lägger ner. För vi är fortfarande ganska ytligt i termer av liksom utvärdering. Lång harang här, men, men liksom lösningen på som vi anser på, på det problemet och som, man också, liksom det som vi tyckte var intressant när vi gick igenom det här var då att det finns det här fältet inom forskningen, som liksom, kallas brett liksom, organisationssekologin, eh, som har studerats i decennier. Och det finns väldigt liksom, tydlig evidens, tydliga stöd som, som de allra flesta är väldigt överens om är både liksom, valid och har väl i verkligheten kring eh, dels hur vi kan och bör liksom, utvärdera individer och hur man ska fundera på liksom, olika mätpunkter och hur det i sin tur sedan också. Liksom, korrelerar med eh, jobbsaccess eller liksom arbetsprestation. Eh, och där kommer vi liksom, varför Alva? Ja, men, hur, liksom, va, varför är det gapet mellan liksom, teori och praktik? Varför är inte den här forskningen liksom, household i varje team? Varför pratar vi inte om de eh, sakerna när vi liksom, pratar om en ny rekrytering eller, eller kandidater? Det är väl liksom, varför Alva? Etablerad forskning men förbättra den, eh, den praktiska tillämpningen av forskningen. Om man ska säga så.
0: så det handlar om att göra det mer tillgängligt då på något sätt med en digital produkt antar jag?
1: Palva hävdar inte att vi har hittat någon liksom, silverbullet, någon X-faktor som ingen någonsin har identifierat eh, varken i praktiken eller forskningen utan vi bygger vår produkt på liksom, väletablerad etablerad. Forskning, men innovationen ligger snarare sen i liksom paketeringen och distributionen och användarupplevelsen. Och även sen under, liksom under huvuden hur vi med liksom, bättre teknik också kan göra testerna i sig eh, mer robusta, prediktiva och mer effektiva. Eh, men i grunden är det liksom samma guldstandardforskning som, som är kärnan.
0: Nu, om jag nu ska rekrytera eh, personer här eh, till mitt snabbväxande mjukvarubolag. Vad är det jag behöver tänka på som ni kan hjälpa mig med?
1: Jag tror att är, först och främst också så att det, rekrytering är supersvårt. Eh, och med Alva så är det fortfarande svårt. Eh, men vi kan göra, eh, hjälpa dig att eh, göra mer rätt. Eh, och ha högre liksom, säkerhet där. Men det finns liksom ingen 100 säkerhet i fortfarande eh, viss varians. Men det vi ska fundera på då, och det är liksom också forskningen ofta landar i, och så som vi liksom tänker kring, kring vår produkt, och som vi jobbar väldigt mycket med våra kunder kring, är att om vi tänker på en specifik roll och vad vi då vill utvärdera mot den rollen, så kan man väl säga att lite generellt så finns det liksom två kategorier av. Eh, bedömningsunderlag eh, som, som liksom varje individ kan, kan ha då mot en specifik roll. Och det kallas då för liksom, potential eller å andra sidan readiness. Eh, och det är väl mer eller mindre bekanta begrepp, men potential då handlar mer till liksom personens underliggande fallenheter och beteenden liksom förmåga och vilja att lära sig nya saker. Eh, liksom vet man vad man ska göra när man inte vet vad man ska göra eh, och så vidare, liksom vem är man som, som person eh, och det andra då, å andra sidan readiness spar, eh, pratar mer väldigt specifikt till har den här personen de kritiska erfarenheterna och färdigheterna som behövs för att liksom, bemästra en väldigt specifik roll eller arbetsuppgift eh, så att det som, liksom, en kärna här är att, att också ta den tiden och verkligen tänka igenom den här liksom rollprofilen. Vad är potential för den här rollen? Vad är readiness och vad är verkligen kritiska saker inom readiness? Inte den här långa önskelistan med liksom hundra kriterier. För ett så finns inte den individen och finns den så är det liksom ett enormt litet sample av kandidatpoolen därute. Och troligtvis är inte alla saker på den listan heller viktiga på riktigt utan det är lite mer vanity det är skönt att se de sakerna men det kanske faktiskt inte spelar roll över tid och det man har då liksom generellt identifierat är att den här liksom delen då, potential, det är den delen som har liksom störst bäring mot arbetsprestation framförallt liksom över tid vilket är ju sjukt spännande. så det betyder i princip att och det är liksom ganska praktiskt. Ja, men, vad kommer skillnaden vara då ja, om man tänker sig eh, om du ska anställa en python ja, men Det skulle kunna då, så att vi behöver hitta en, en balans mellan eh, potential och readiness. Ja, men om du har en individ som är enormt begåvad och har exakt rätt liksom, personliga fitt mot den här rollen eh, men inte har någon erfarenhet eller bakgrund från programmering ja, men då kommer det, liksom, ramptiden för den här individen vara ganska lång. Men någon gång kommer den här individen att liksom komma ikapp. Så där blir det liksom en trade-off-fråga. så Man behöver då verkligen identifiera vilka de här kritiska kompetenserna är som man faktiskt inte kan tumma på.
0: Intressant, för jag tänker på, det är några olika saker som, som en följdfråga. där, Men om vi tar den första jag hade var ju på bara lite grann hur det här går till. Då. Så det sker någon form av test som skickas till kandidaten. Vad, vad är det ni testar? så att säga? Vad är, är den utsatta kandidaten för?
1: Precis, väldigt konkret så är det inom Alva då eh, två stycken psykometriska tester då, som det heter eh, där vi mäter dels personlighet eh, och det andra då generell logisk förmåga eh, och det är de två liksom eh, vad säger, guldstandardmetoderna inom forskningen som, som eh, korrelerar starkast just mot det här begreppet och potential. Våra kunder Lägger in Alva som förhoppningsvis ett steg så tidigt som möjligt i sin rekryteringsprocess. Där vi har liksom störst hävstång på metoden. Både i tidsbesparing men också i att vi kan då utvärdera många fler kandidater och hjälpa till med liksom det tunga, tunga arbetet i början från att få ner kandidatpoolen till en högkvalitativ grupp kandidater som vi då sen ska spendera tid på som rekryterande
0: team. Så, så den som ska göra rekryteringen... Använder liksom testet för, för, för alla de kandidater som man ja, vill, vill få vidare i sin process och sen får man ut något resultat på något sätt som gör att man kan börja sortera i den här mängden.
1: Exakt och, och, precis. och vi, vi hjälper till utifrån den här definitionen om rollen att matcha kandidatens resultat mot, eh, mot just det du behöver i ditt team för den här rollen. Så du kommer få liksom en algoritmisk eh, poängscore per kandidat. Och den kan variera också lite beroende på, på roller och kontext. Eh, det är väl också en av de sakerna som vi jobbar mycket på. Traditionellt så har man använt de här liksom, metoderna och så får man liksom, eh, många sidors långa eh, matiga pdf-rapporter. Eh, som är liksom... Eh, insiktsfulla och eh, bra och värdefulla men det är fortfarande ett lager då som är ganska svårt och tidskrävande att sen tolka det här resultatet mot det du faktiskt letar efter och, och där vill vi ta bort så mycket liksom, friktion som möjligt men också ta bort så mycket risk som möjligt att man ändå lägger viss liksom, subjektiv bedömning
0: eh, på resultatet. Så vad är det du har fallit på? då det, det blir någon form av poängssystem här ändå bland kandidaterna, som alltså, hur väl de matchar det som de som rekryterar letar efter. Exakt. Vad, kan det, vad kan det vara som det faller på? Alltså om, man, om, man har låga, om man har låga poäng här och liksom förstår resultatet.
1: Beroende då på till exempel komplexiteten i rollen. Så det, det är också en viktig del. Vi, vi, ska inte, vi tror inte heller på att mer alltid är bättre i praktiken utan vi ska definiera eh, den här rollprofilen utav, utifrån vad vi faktiskt behöver. Så det är en fråga om liksom hur väl om ja, man tar till exempel på målmedvetenhet, ja, men då har jag liksom undermedel till exempel på målmedvetenhet- så kan det för vissa roller då vara en, en sämre matchning mot just den profilen. Och så viktas de liksom resultaten mot, mot varandra.
0: Som rekryterare letar man efter olika profiler beroende på om man ska in- en säljare till exempel eller en Python-utvecklare- så...
1: Exakt, för det finns ju väldigt mycket information i, i båda de här testerna. Och framförallt liksom personligt testet mäter ju, ju i vårt fall då 15 olika faktorer. Eh, och för vissa typer av roller så kommer inte alla de här 15 faktorerna att ha bäring på det som faktiskt behövs än. Eh, så att det handlar också om att följa liksom ut de delarna som faktiskt har prediktiv förmåga. Och det kan ju då, precis som ditt exempel, eh, variera mellan en mer kundorienterad säljande roll mot en mer.
0: Teknisk-analytisk För någonting som man stöter på ibland i, i snabbväxande bolag det är ju att eh, alla personer i teamen inte liksom växer tillräckligt fort eller inte kan växa liksom lika in i nästa steg som, som bolaget tar i sin resa. Liksom. Att man går från 5-10 personer till plötsligt 50 och 100 och alla eh, växer inte med hela vägen. Eh, men det är alltså någonting som ni kan på något sätt fånga upp ert verktyg en, Man kan ha en idé om det i alla fall, var, var det där kommer platta ut någonstans.
1: Vi kommer kanske inte kunna säga här är, är taket. Eh, utan snarare liksom ett av ett av liksom, ett, en del av värdet som man får ut av att liksom driva sin rekrytering mer evidensbaserat egentligen oavsett om det är med Alva eller någon annan. Eh, så, så kommer man lägga mer eller mindre vikt på just det här potentialbegreppet som är det som talar till den här liksom långsiktiga eh, potentialen eller utvecklingsförmågan. Och det är dels kan ju vara eh, allt eftersom bolaget skalar men det kan ju också vara, eh, vilket är i verkligheten i vårt team det finns ju folk i vårt team som har bytt roller tre gånger redan eh, och det finns en väldigt tydlig koppling till liksom, eh, Både förmågan och kanske till och med viljan att, att liksom ta an olika arbetsuppgifter. Det man anställdes för liksom, eh, har, har ändrats helt. Liksom, kontexten har ändrats helt. Så att det är till exempel vår head of people idag på Alva, Alinea. Hon anställdes först som customer success. Jobbade sedan med sälj, tillbaka på customer success och nu head of people. Eh, och gör nu liksom allt mer eller mindre samtidigt. Så att det, det finns ett sånt exempel i... Som har ett stort värde i den här tidiga fasen och även sen såklart.
0: Då har du varit inne lite, du nämnde det här med, med psykometriska tester men jag, jag gjorde lite research innan här och det dyker upp då och då i media eh, nu senast var det väl idén här bara för, för några, några veckor sedan, sedan om eh, artikelserie som ifrågasätter det här med, med alla tester som man utsätter eh, arbetssökande för. Fungerar det här verkligen? Liksom? Och, och, och Vad är, liksom, vad är din, ditt svar på den frågan för de som jag kändes lite skeptisk till det här med att testa.
1: Ja, men det är superbra och jätterelevant eh, fråga. Eh, och jag tror att, som sagt, det kommer kom ju lite sådana här eh, olika kritik eh, med mer eller mindre jämna mellanrum. Liksom, överlag så är väl Alvas position att vi ofta håller med om kritiken. Sen så finns ju utmaningar i att kritiken kanske ibland blir lite välkategorisk och svepande och drar liksom allting och all, allt och alla över en kam. Men det finns ju några saker som man kan ta fasta på som, som vi verkligen håller med om. Och det är ju att alla psykometriska tester är till exempel liksom inte skapta för att användas i eh, rekryteringssammanhang. Liksom där vi ska liksom kvantitativt utvärdera kandidater. Eh, så att, då kan man nämna två tester som jag tror ganska många känner till. Eh, till exempel disk, eh, de här fyra färgerna. Eller... Eh, MBTI eller Myers-Briggs eh, som är väl det mest använda personlighetstestet i, genom tiderna eh, som är ju två tester eh, utan att gå in på liksom, teorin bakom men de, de har ju inte eh, ett resultat på individnivå där man kan säga att ah, men du Johan är mer eller mindre eh, av någonting än mig. Eh, det går liksom inte att jämföra oss eh, på en normativ skala eh, utan det kommer alltid vara byggt på liksom, relativt mig själv. Eh, och det kan ju ha verkligen. Så man ska inte diskvalificera de typerna av tester heller. Det kan verkligen ha sitt syfte i liksom, mer så utvecklings eh, personlig utveckling och teamutveckling för att liksom, skapa ett språk kring eh, den här liksom, dimensionen som skiljer oss åt. Eh, och vi kan liksom, prata, om, prata om det som, som grupp. Men man ska ju absolut inte använda det i liksom en utvärdering mot, mot kandidater. För där har vi liksom ingen evidens att det är varken liksom rättvist eller träffsäkert. Så det är väl en del. Och sen den andra delen: det är väl också så här, det är verkligen en del av Alvas mission. Och det är liksom kandidatupplevelsen. Att jag tror att historiskt har man den här liksom vertikalen, eller den här industrin, kanske eh, verkligen suttit i här företagets eh, båt. Eh, och inte riktigt funderat på hur man liksom, å andra sidan gör, gör det här till en först och främst liksom, transparent och schysst och fair upplevelse men någon, liksom, i förlängningen även hur kan det till och med vara liksom, värdeskapande för kandidaten. Eh, det här är inte storebror som liksom, utvärderar och synar i sömmarna utan det här handlar om att båda parter ska eh, hitta rätt matchning. Utan liksom. att gå ja, igenom alla, alla, olika, alla olika kritik så tror jag det är liksom, vår syn generellt kring det.
0: Man ska använda rätt test i rätt saker, är väl ett sätt att se det. Exakt.
1: Det är viktigt att vara liksom ganska kvalitetsmedveten här. Liksom att det är väl välutvecklade, välbyggda psykometriska tester som är utformade för just det här syftet.
0: Och jag tänker också att ni, så här, ni måste ju samla på er massa intressant data i alla de här testerna. Liksom, vad, finns det några spännande saker ni kan göra med det än? Eller för tidigt på er resa eller vad... vad...
1: Ja, men det är nog lite för tidigt än. Ja, vi jobbar ju med en del av våra kunder för att göra sådana liksom, studier och titta på vad man kan hitta. Framförallt kunder som har kanske lite, lite mer data och lite större. Det är ju jättespännande att fundera på över tid hur vi kan liksom, ta forskningsläget ytterligare, eh, ytterligare längre i termer av vad vi kan förutsäga och förutspå. Eh, så att det är absolut superspännande.
0: Och vad, jag tänker så här, när man, för du var inne på det innan själv också att du, du eh, rekryterade många personer på Furniturebox och det någonstans handlar det ju inte bara om att liksom varje enskild rekrytering ska lyckas i sig utan det är ju ofta är det ju ett gränssnitt med andra människor som man ska passa ihop med och vad, vad brukar ni ge för råd där, eller vad har ni för liksom, tanke kring att, att använda det här som ett stöd att liksom forma team och, och vad finns det för insikter runt hur man kan använda det här när man ska Bygga sig team.
1: Ja, och det är super, super spännande. Det man kan säga är väl att forskningen är liksom väldigt tydlig kring hur vi ska tänka och utvärdera individen mot en specifik roll eller kontext. Eh, sen, så vad gäller liksom inom situationstecken eh, receptet till det framgångsrika teamet så har vi. Liksom hittills mindre eh, tydlig evidens i vad det, hur det teamet ser ut och, och vad det innebär. Uh, och anledningen till det är, kan ju vara många men dels tror jag att det är liksom otroligt komplext. Det är så många variabler som, eh, som är beroende av varandra. Eh, dels liksom gruppen i sig och sen så yttre kontexter företaget och så vidare. Så att det man behöver göra mer jobb där men det är ju superspännande. Men det jag tror man kan säga, så att liksom vår ståndpunkt där är att, fokusera på, att liksom, fokusera på potential, så kommer liksom gruppens totala potential också att vara så stor som möjligt. Men sen kan man ju ändå ta liksom, om man tittar på vad finns det för effekter. Kanske så fördelar och ut, ja, säga, styrkor och utmaningar med olika teamstrukturer. Och det ena är väl liksom det som kanske av många själva har upplevt. Liksom det här att jobba i väldigt homogena eller heterogena team. Och där finns det väl ganska tydliga alltså, eh, för- och nackdelar. Eh, Slå väl in eh, öppna dörrar där. Men en, en väldigt eh, homogen grupp kommer ju väldigt regel troligtvis ha som liksom lättare att snabbt komma till någon slags samsyn och beslut eh, men löper också större risk för liksom likriktning och kanske lite groupthink eh, medan å andra sidan heterogena team visar sig eh, ha mer avvikande åsikter, liksom mer hälsosam konflikt eller ohälsosam eh, vilket eh, är liksom en fördel i en mer så komplex problemlösning eh, men det liksom, utmaningen med det är att det kommer krävas mycket mer jobb för att få ihop den gruppen så att de dels trivs med varandra men också som arbetar effektivt. Det är egentligen ganska skönt med ett väldigt homogent team för att ja, vi, vi är och tänker likadant och vi har samma erfarenheter och bakgrund. Eh, men ja, då har vi inte heller riktigt fått ut maxpotential, kanske.
0: Men kan det finnas olika i olika situationer och olika passar bra också kan jag tänka mig. Så att det är väl, men det är väl något att ha... Vi pratade om det i det förra avsnittet, det sa där med att aldrig har väl så många människor fått betalt för att egentligen sitta och tänka. Alltså lösa ganska komplexa problem. Liksom. Då är det bara på det du säger också, då är det såklart bättre om man har massa olika infallsvinklar och kan belysa olika aspekter på det där än att alla är likadana. För då blir det kanske mer första bästa lösning som alla liksom känner igen sig och så kör man på det.
1: Precis. Ja, men verkligen. Så att... Jag tror vi är stora förespråkare för heterogena team. Och det är så vi har byggt vårt team själva också. Men det kräver jobb.
0: Ja, Och något annat som du vill skicka med då till, till lyssnarna som är många, många SaaS-bolag som rekryterar mycket. Något annat man kan tänka på kring att använda den här typen av liksom, dataverktyg?
1: Ja, men jag, jag skulle säga... Att, som vi varit inne på att eh, verkligen fundera på om man kan, eh, kan övervikta den här potentialen eh, när vi letar efter personal. Eh, och Det finns liksom massor med fördelar som vi har, som vi har nämnt. Eh, och en av dem också kan ju liksom bredda kandidatpoolen också. Vi kan våga, om man litar på metoden kan vi liksom också bredda kandidatpoolen. Vi kan leta utan för Stockholm, utanför Sverige, för talang eh, och trots att man då kanske inte nödvändigtvis liksom verkligen eh, känner till kandidaternas CV, eh, man eh, kan istället då lita på fundamenten där istället. Ja, så att det kanske inte blir för smickrade av liksom fina loggor på CVt, eh, för det, det, det är inte nödvändigtvis liksom, the holy grail.
0: Jag hade en fråga till där, är det någon, ni har ju olika typer av bolag i er kundbas, är det någon skillnad på liksom startups, små tillväxtbolag med deras med större kunder? Något, något där du kan lyfta fram som?
1: Nej, jag skulle säga att det är en ganska, ganska generell, eh, generell liksom, metod, ja, men kanske att det är... Och det vi egentligen inte uttalar om det, om det är mer eller mindre viktigt men jag menar, det är absolut viktigt i startups och tillväxtbolag som vi var inne på där med, eh, med potentialen- där liksom kontext och förutsättningar ändras eh, hejvilt. Eh, och jag tror att en, för, en fördel och det tycker jag, är, jag tycker själv att det är väldigt kul med, med vår team på Alva eh, där vi har liksom levt efter evidensen sedan vi var eh, bara grundare att eh, det är otroligt häftigt att bygga team eh, liksom på det här sättet från start. Så att, eh, ja, kan, kan man, det behöver inte vara med allva, men kan man, kan man eh, liksom bli evidensdrivna i teambygget så tidigt som möjligt så kommer det ha stor, stor effekt över tid, tror jag.
0: Vad tror du är den största skillnaden som, som det har vunnit på det som ni hade kunnat missa annars?
1: Jag tror just att eh, Väldigt liksom, heterogent diversifierat team. Vi är ju nu lite drygt 20 pers, nästan 10 nationaliteter. Eh, I princip 50-50 killar. En mängd olika bakgrunder, erfarenheter, psykologer, forskare, ingenjörer och eh, jobbat från en ja, massa olika miljöer. Och det är ju så här krävande. Eh, vi behöver jobba superaktivt med liksom, kultur och, och eh, alla de bitarna. Men man känner också vilken enorm kraft det är i teamet på alla håll och kanter. Sen är vi fortfarande supertidigt på vår resa så vi ska inte sitta här och säga att vi hittat facit. Men, men min subjektiva bedömning är att det här är ett av de bästa teamen jag har jobbat i och också ett av de roligaste. Det är nog delvis, delvis det som är
0: Ja, det låter ju inte oviktigt om man ska vara med på en, en, en tillväxtresa kan vara rätt tufft emellanåt också då måste man ha ett bra roligt gäng runt sig. Exakt. Och eh, om vi ska gå in lite igen på um, erans SaaS-affär då, vad, vad kan du dela med av där? Hur gör ni SaaS-business av det här?
1: Ja men det här är som liksom, historiskt sett för, för den här vertikalen så kommer vi kommit från att eh, sälja test eh, per styck Eh, ganska dyrt, vilket gör att det inte riktigt varit ekonomi för företaget eller för kunden att, att göra det här på skala. Utan man har gjort det lite som ett, ett sent steg i processen, likt att man ringer en, två, tre referenser. Eh, så mer hängslen och livrem. Fördelen, dels nu börjar ju kundens liksom, rekryteringsstack, HR-stack, i en princip nu bara på lag. Så det är också väldigt naturligt att, att även Allva är eh, som en viktig komponent i liksom, rekryteringsprocessen. Eh, och möjligheten med SAS för den här typen av produkter är just att det blir helt annan ekonomi att att eh, ja, göra den här typen av metod på, på mycket större volymer och skala.
0: Okej, okay, så ni tar inte betalt per test då?
1: Nej. Så att, sen har vi ju en pristrappa som idag drivs av liksom, volym. På, på rekryteringsvolym. Så att ja, drar man det tillräckligt långt så kommer man ner till ett proxy per, per test eller per kandidat. Men det finns inget sånt styckpris. Utan inom respektive tier så är det liksom free, free unlimited just nu.
0: Hur har det varit när jag har kommit ut mot kunderna då när, när ni kommer med en ny modell? Hur har det tagits emot?
1: Det är ganska bra tycker jag. Vi, jag tycker inte vi har eh, stött på patrull kring... Konceptuellt kring affärsmodellen. Sen är pricing super svårt eh, att eh, veta exakt hur man ska. Och den, det kommer väl aldrig sluta att förändras och optimeras. Eh, men att verkligen landa i en prismodell som, som är tydlig och också för kunden väldigt tydligt förknippad med, med värde. det är ju väldigt lätt, tycker jag, nu när vi har hållit på här ett par år, att man liksom bygger en prismodell utifrån. Ja, helt inside out istället på att fundera på vad, vad är det kunden kommer ändå att se som liksom value driver. Pricing är supersvårt så det säger jag inte att vi har löst. Men, men SaaS för den här typen av tjänst har, har inte varit något problem.
0: Kan du berätta lite mer om det då med, med just era prissättnings, olika olika har gått igenom där. För det tror jag många känner igen sig att man brottas med. Vad, vad fungerar bra? Vad har ni liksom lärt er? Var ni... Hur har ni angripet det över, över de här åren?
1: Ja, precis. Och vi har ju snurrat runt på ett par olika eh, modeller och om jag tänker tillbaka nu här på alla olika varianter så har, har väl vi i och för sig varit i olika lägen där mer eller mindre kunnat knyta en kostnad till exempel till per test eller per kandidat. Eh, men där vi mer går mot att det är liksom antal rekryteringar som är drivaren. Eh, och Ehm, också varit inne på att funderat på. Vi idag har inte liksom någon direkt koppling till seats. Liksom antal användare hos kunden. Ehm, det har vi också liksom testat olika varianter på. Ehm, men det till exempel ett sånt konkret exempel där vi, vi hade en sån, ett sådant experiment där vi liksom funderade på om, om antal users skulle vara drivaren. Där kändes det ofta som att vi, vi och kunden liksom inte kopplade värdet till. Till samma sak. Och då det, så där vi är nu är snarare mer kopplat till liksom hiring plan.
0: Okej, hur många, hur många man ska rekrytera?
1: Ja, precis.
0: Schysst. Och vad, hur säljer ni det här då? Era era er to market?
1: Så vår go-to market är hittills varit ganska liksom outbound fokuserad. Eh, så att säljteam som idag består av STR och AE. Där STA har eh, drivit Lid och demonjen och där vi nu liksom framförallt det här senaste året också börjat liksom, arbeta mer och få mer och mer effekt på liksom, ren inbound marketing. Så det är en av de liksom, stora eh, fokusområdena här det liksom, året Vi har precis idag fått in en eh, jätteduktig ny head of marketing också som nu ska liksom, börja sätta eh, lite mer resurser bakom, bakom inbound också på skala. Det är någonting som vi har liksom framförallt så här content marketing har mer eller mindre liksom varit utspritt och fördelat i teamet och framförallt i säljteamet men nu liksom renodla det lite mer.
0: Och då tänker jag, då har ni mest svenska kunder idag?
1: Eh, mest svenska kunder, jag har liksom, ja, majoritets svenska kunder, en del nordiska och sen har vi lite kunder eh, utspritt i Europa också. Men eh, tills fokus på, på svenska kunder. Och vi har inte hittills varit liksom en, en freemium utan varit liksom outbound.
0: Och ser att det kan bli en, en freemium och mer self-serve eller kommer ni alltid ha liksom outbound eller, eller åtminstone säljkontakter sälj med kunderna? Vad tror du? Det
1: kommer fortfarande vara primärt. Jag tror snarare att vårt fokus är att gå mer eh, upstream och så ser jag framför mig möjligheten att, att ha eh, liksom ingången från freemium. Sen är det fortfarande liksom, även om produkten i sig blir liksom enklare och enklare att använda och onboarda på så finns det fortfarande en, liksom, en viss komplexitet i både problemet och lösningen i det liksom, ja, forskningsunderlaget och så vidare. Så det är inte som att klicka hem vilken annan typ som helst av eh, SaaS-tools som man mer eller mindre direkt förstår varför.
0: Så även för kunder som har gjort, jobbat med tester innan så är det inte helt naturligt hur man ska använda?
1: Ja, men, precis. har man använt tester så det är det väl liksom vår marknad lite grovt. Det är väl liksom två hinkar, en hink som har jobbat med den här typen av metod länge och då är ju liksom frågan varför Alva, ja, men då är det ju mer ett liksom feature-cell sen har vi en annan kategori som, där det här kanske är liksom mer nytt eh, där man inte riktigt har, har använt det här. kanske bara ibland eller inte alls och då är det ju ett liksom större jobb att, att eh, sälja in och landa i liksom, varför är det här viktigt
0: och, och vad, vad ligger liksom kontraktstorlekarna på ungefär? Så ganska
1: stor spridning. Vi har ju liksom allt ifrån små SMB-startups liksom till stora enterprise. Men idag ligger väl ACB strax över 100 000 sek.
0: Ja, men grymt. Vi går över till våra, eh, vår klassiska avslutning här på SAS-podden med de fem snabba om SAS. Så när hörde du först talas om SAS? Jag
1: vet inte exakt. Det eh, har varit mer eller mindre medveten om konceptet och fenomenet. Men jag tror någonstans liksom kring när Saster startade eh, så började jag liksom läsa lite content från Jason Lemkin, där som jag tycker är bra. Eh, och jag vet inte exakt vilket år det är men 2014-2015.
0: Och Hur skulle du beskriva till någon annan den största fördelen med SAS som affärsmodell?
1: Alltså Idag först och främst nästan undrar man vad alternativet är. <laughs> Nej men Jag skulle säga att liksom, lösningen på kundens problem blir mer effektivt och, och tjänsten kommer kontinuerligt liksom förbättras och uppdateras. Det är liksom verkligen en ingångspunkt, och, och sen så kommer det bara bli förädlat och förbättrat över tid. Eh, och Med en helt annan liksom, ekonomi.
0: Och Vad önskar du att du förstod tidigare om SAS som du vet idag?
1: Alltså det, och Jag vet inte egentligen om det är SAS-specifikt. Det är väl startup-specifikt. Eh, men det skulle jag säga är att. Eh, börja med ett mycket mer nischat problem för en väldigt mycket mer fokuserad målgrupp. Så egentligen den här klassiken liksom att det är bättre att i början du har fem personer i, i världen som tycker att det du gör och bygger är fantastiskt än hundra personer som tycker det är okej. Okay. Eh, med risken att liksom erbjudandet produkten blir ja, du får spret i feedback och spret i riktning eh, och så passar istället inte någon riktigt perfekt. Ja, skulle jag skulle jag göra om det här så hade jag börjat ännu smalare i början eh, och sen liksom gradvis eh, bredda skopet allt eftersom man får liksom, product market fit i, i delarna.
0: Den är väldigt bra. Och vilka är de bästa saas som du själv använder till vardags?
1: Alltså nu är väl i princip hela vårt bolag byggt mer eller mindre byggt på olika SaaS-tjänster. Men för mig personligen skulle jag säga att okay, det ändå kanske tråkigt men slack. Man kan liksom inte tänka sig hur man går tillbaka till att sitta och mejla med
0: med sina kollegor. Och sista då, vem skulle du önska att få lyssna på här i SAS-podden?
1: Min risk för att jag kanske har missat om han redan varit med- men jag tror inte det. Och det är i så fall eh, Petter Hedborg. Eh, som jag tycker är en my mycket duktig investerare- och sjukt duktig entreprenör. Eh, och nu driver han ju SAS-bolaget eh, Modular Finance- som är, bett på BSAs för, alltså som är riktat mot bank och finans- Petter är ju, är ju intressant för att han är lite så kontrarien till dagens ganska riskkapitalfokuserade klimat. Liksom skala lön, lönsamt. Eh, och istället för att fokusera på så här mega miljard dollar marknader. Eh, fokusera på lite liten marknad som man kan liksom bli bäst inom. Det hade varit sjukt kul att höra.
0: Riktigt bra förslag. Det måste vi försöka fixa. Jag har också träffat Petter några gånger och han är ju fantastisk. Malcolm, stort tack för att du var med här på SAS-podden.
1: Tack själv, var jättekul.
0: Tack för att ni har lyssnat på säsongens sjunde avsnitt av SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona. Nu tar vi ett litet juluppehåll och är tillbaka med nya avsnitt efter årsskiftet.